0: välkommen till avsnitt 27 av podden. Mitt namn är Hanna Wesslén. Och jag heter Anna Samuelsson. Vi är författare och detta är podden Trycksvärta.
1: I den här podden tar vi upp ämnen som kretsar kring skrivande- framförallt med fokus på indieförfattarskap och egenutgivning. Vad ska vi prata om idag?
0: Idag är det dags att diskutera olika programvaror för bland annat skrivande. Ja, och det är ju individuellt hur man föredrar att jobba. Ja, precis. Så vi kommer ta upp våra erfarenheter från lite olika program- och och jämföra och sådär Just det. Men vi kan väl ta en kort tillbakablick på förra avsnittet Som vi brukar göra
1: Ja då pratade vi om att skriva fackbok Och hur det skiljer
0: sig från det skönlitterära skrivandet Ja precis för det är ju skillnader Både språkligt, omslagsmässigt Med layout och sådär, prissättning Och det här med bilder Som ofta finns i fackböcker Och mycket mer. pratade vi om
1: mm. Så lyssna igenom om du inte redan har gjort det Hur har du haft det sen förra avsnittet?
0: Men jag har haft det bra. Skrivandet har gått ganska mycket framåt. Så nu är jag ju snart klar kan man väl säga, med råmanuset till sista delen i nepal -sviten. Det börjar vara lite akut att bestämma titeln känner jag. Jag skulle egentligen ha velat ha ett omslag redan men det är svårt att beställa när jag inte vet vad den ska heta.
1: Ja det är klart, det påverkar ju hur man placerar bakgrundsbilderna och så. Kanske inte vad den heter men framförallt hur lång titeln är.
0: Ja och jag tror på något sätt, ja jag skulle väl kunna påbörja beställningen innan kanske men hon, hon vill ju förmodligen veta. Titeln samtidigt som hon jobbar med omslaget tror jag. <går> ja, jo men det är klart. Hur går tankarna då? Men jag har kanske fem olika förslag som jag pendlar mellan. <går> eh, problemet är ju förmodligen då att jag, jag är inte är hundra procent nöjd med något av dem än så länge.
1: Ja, det tyckte jag var svårt framförallt i min första roman. Men sen känns det som att boken liksom växte in i titeln. Och att det nu i efterhand känns så självklart att den heter just där den heter. Mm. Skulle det kunna vara så tror du... Att det är mer beslutsångest just nu- men att titeln känns klockren om några månader- när boken är tryckt.
0: Ja, jag hoppas ju det i alla fall. <laughs>
1: <laughs> Vad tycker du är svårast med det här manuset- som du skriver på nu?
0: Eh, förutom titeln då- så är det ju- ja, men det är det här att det är sista delen i trilogin. Så många små lösa trådar att knyta ihop- och det tar ganska mycket tid. Och så tycker jag det är lite svårt med tidslinjen- det finns personer som behöver vara på en viss plats i Nepal vid en viss tid- Samtidigt så behöver jag ha dem i Sverige på andra tider. Mm. Eh, och det, ja, det är lite svårt att få ihop och jag jobbar rätt mycket med en liksom, detaljerad eh, Excel-fil med tidsplanen.
1: Ah, ja, men det måste vara ett väldigt bra verktyg som jag och säkert många som lyssnar vill höra mer om vid tillfälle.
0: Mm,
1: ja, Vad va har du hittat på de senaste veckorna? Jag har bland annat förberett tre föreläsningar som jag har blivit tillfrågad om. De är inte riktigt eh, klara än, men eh, ändå. Och Två av dem är på temat resa tälta med barn. Och så har jag bokat in mig på en liten minibokmässa också och så och den sista föreläsningen där den är väl kanske med på temat resa och tälta utan barn tänkte jag säga men <laughs> resan i allmänhet så att, ja det ska bli jättekul.
0: Ja, ah, men vad så spännande. Det låter jätteroligt med massor massa föreläsningar och bokmässor och grejer. Eh, lite nervöst också kanske med föreläsningarna, eller hur, hur känner du? Eh, jag brukar faktiskt inte känna så mycket nervositet förrän det väl
1: är dags redan en halvtimme innan, Aha. så just nu är det lugnt.
0: Ja, <laughs> ah, skönt. Eh, det hjälper ju förstås att det är ett ämne som du verkligen känner dig hemma i. Eh, för mig är det i alla fall stor skillnad om jag ska prata inför publik om något. Om jag känner mig liksom trygg i ämnet så är det ju mycket mindre nervöst än om jag känner att jag är ute på lite djupt vatten.
1: <laughs> ja, jag håller helt med. Och det här ämnet känner jag ju förstås mig ganska hemma på. Sen har jag kommit lite längre då när det gäller råmanuset. Nu är deadline den här veckan skulle jag säga. Sen ska det definitivt vara hos testläsare så ljudboken har ju fått vänta. Lite. Den kan jag ta tag i medan manuset på testläsning, tänker jag.
0: Ja, men det passar ju jättebra. Jag har tänkt lite likadant att jag ska spela in glimmedjup som ljudbok när mitt manus är hos lektören. Ja, men perfekt
1: ju. Alla kanske inte hängt med på vad det är för någonting så, men berätta
0: gärna om Glimmedjup. Ja, men just det, det. Det är ju en novell eller snarare en kortroman <laughs> säga som utspelar sig innan min första bok Sprickan i fasaden. Det är ju en prolog till den kan man säga. Och eh, jag tyckte det var så roligt att spela in jul på Sägernevik så jag vill spela in fler ljudböcker. <laughs> och eh, ja, men det är ganska många som har lyssnat på den både i december och faktiskt i januari också så det är jätteroligt.
1: Ja, det är så kul. Men du märker att det lönar sig med den typen av kortroman
0: eller vad man ska säga. Ja men det känns så i alla fall. Nu, nu var ju det en säsongsbok. Jag har ju såklart märkt att lyssningarna har avtagit i februari. Jag är faktiskt förvånad att det fortfarande är så pass... Mycket som det är, <laughs> uh, men uh, det lär ju inte vara många som lyssnar på en julbok om, om julen under sommarmånaderna, eller under sommarhalvåret.
1: Nej, kanske inte. <laughs> uh,
0: men den blir ungefär, eller den är väl ungefär två, två och en halv timme lång i ljudboksformat, och det kanske är ett tacksamt format att ha i ljud. Ja, jag förstår det.
1: Jag är väldigt sugen på att skriva en kortroman också, men det får vänta lite jag kan tänka mig också att det är lättare att få ihop tidslinjer och allt sånt i novell eller kortroman.
0: Det blir liksom mer överblickbart i skrivfasen också. Ja, absolut. Det håller jag verkligen med om. Det är en, ja, men en ganska trevlig form att skriva i också faktiskt. Särskilt mellan lite sådana här projekt. <laughs> ja. Uh, ja. jag kommer absolut fortsätta skriva sådana böcker också. Om man har flera som hänger samman med något tema eller så så kan man ju till slut sätta ihop dem till en antologi eller någonting. Ja,
1: vilken trevlig idé. Även om det för egen del nog skulle dröja typ 15 år innan det blev någon. <laughs> för dig går det nog fortare.
0: Du vet jag inte, det får vi se. <laughs>
1: Ha, ha, har vi några nyheter att ta upp då? Jag tänkte ta upp en sak som jag ursprungligen läste i en författargrupp på Facebook. Och som det cirkulerade lite debattartiklar kring också. Det är en novelltävling utsannonserad av ett av hybridförlagen där villkoren diskuterats. Och jag var sedan inne på tävlingen, eller hybridförlagets hemsida och kollade mera på det. Ja, ja,
0: intressant. Och vi kanske också ska förtydliga för nya lyssnare och aspirerande författare att hybridförlag är alltså en utgivningstjänst där man betalar för att få sin bok utgiven och ja, i den här podden lägger vi inga värderingar hur man ger ut sin bok men det är bra att känna till skillnaderna så att man som författare kan ta ett
1: välgrundat beslut. Precis, bra att du förtydligade det där. Och vi kanske inte måste gå in så mycket på vilket typer det gäller eller tävlingen i sig för det är inte det som är så viktigt men kritiken har då varit mot eh, villkoren som jag inte heller tycker är så bra men anledningen till att jag tar upp det då det, det är väl för att vi mest vill uppmana alla att helt enkelt läsa på en villkor innan man deltar i vältävling vilken den är. Och i det här fallet kostade det över 500 kronor att delta vilket jag personligen inte skulle acceptera.
0: Nej, det skulle nog inte jag heller göra. Det var nog mest det jag tänkte på. I övrigt var det nog inget jag reagerade på just kring det där. Men jag, jag tror inte jag skulle vilja betala för att delta i en tävling med skrivande. Nej, plus att rättigheterna till att använda en
1: text då, i det här fallet tillföll hybridförlaget i två år och att förlaget då under de här två åren har ensamrätt i manuset och att man därefter skulle åter få rättigheterna
0: mm, så förstod jag det också så då har de ju rättigheterna att ta eventuella intäkter under de två åren som jag förstår det, om man då är en av dem som kommer med i, i de, bland de vinnande bidragen Um, det stod inget vad jag såg om, specifikt om olika typer av rättigheter så det innebär ju troligtvis att de, de under de här två åren har alla rättigheter så att de kan göra en ljudbok om de vill eller en tryckbok eller en e-bok men det var väl just e-bok som, som det specificerades så att det skulle bli.
1: Ja och då är det ju utan också att lämna någon ytterligare ersättning till författare mer än de prispengar som man får.
0: Mm, precis, jag tolkar det också som att det verkar inte vara fråga om någon ytterligare royalty under de här två åren. Samtidigt om man nu skulle vinna första pris så är det ju inte säkert att man skulle ha tjänat mer på novellen på annat sätt. Så om jag fick så mycket för en novell för att avstå rättigheterna under två år skulle jag tycka att det var helt okej. Eller jag skulle nog tycka att det var riktigt bra till och med, men... Mm, mm. Om man är en av dem som vinner kanske något lägre pris och avstår rättigheterna i två år så är det ju förstås ja, inte lika bra då eftersom man har betalat anmälningsavgiften och sådär. Men man kanske även ser det som ett sätt att bli uppmärksammad och man kan säga att man har vunnit ett pris och sådär. Så var och en får ju helt enkelt väga in vad man tycker är viktigt. Man får ju också komma ihåg att både hybridförlag och traditionella förlag är ju vinstdrivande verksamheter. Så det är inget fel i att de vill ha en chans att, att tjäna pengar också. Eh, så att som författare måste man sätta sig in i villkoren innan man ger sig in i något. Precis som du sa. Så om man inte tycker att villkoren är bra, delta inte då.
1: Eh, ungefär så. Ja, läs villkoren. Och eh, det finns ju också tävlingar som är gratis
0: att delta i. Ah, nej men precis. Så, ja, precis. Läs alltid villkoren och, och ta därefter beslut om det är något som är rätt för dig och ditt manus. Det är väl det som är vårt budskap. Precis.
1: Vad säger du? Vi kör väl igång? Ja. Så, då var det detta med skrivprogram. Det finns ju en uppsjö. Men innan vi går in på det,
0: vad tycker du är viktigt när man väljer skrivprogram? Um, jag tycker att det är viktigt att det känns enkelt att arbeta i- och. Ja, men stabilt och överblickbart skulle jag säga. Just det. Hur menar du med stabilt? Ja, alltså, att det känns robust, att det inte händer massa saker när man trycker på en knapp så ändras massor på ett annat ställe och sådär liksom oöverblickbart. Mm. Dessutom så vill jag gärna kunna komma åt det även offline. Ja, någon slags kontroll över texten och programmet då. Mm. Förstår du hur du menar? Ja, och så tycker jag också att det är viktigt att texten blir liksom lättarbetad, att det ser visuellt bra ut på skärmen när man arbetar mm. men framförallt så vill jag gärna att alla kapitel ska gå och överblicka och det Får gärna vara lätt att stuva om kapitlen och sådär.
1: Mm, det är en smidig funktion som inte finns i alla program och som vi kommer återkomma lite till. Mm, vad värdesätter du i skrivprogram? Jag skulle säga struktur först och främst. Mm, just det, ja, men på, på vilket sätt? Jag måste ju kunna strukturera upp i kapitel förstås. Men också göra dem överblickbara på något vis mer än kapitelrubrik. Mm. Till exempel jag men enkelt se var nästa kapitel börjar och så vidare med formateringar
0: och se vilka som är med i kapitlet och vem som är huvudperspektiv och så vidare. Ja, men just det är ju en klar fördel när man skriver och även i redigeringsfasen förstås.
1: Ja, verkligen. Och sen tycker jag att det är väldigt viktigt att kunna se en sammanställning över alla kapitel och lite om vad varje kapitel innehåller. Mm. Ja, men det håller jag med om så att man slipper leta igenom hela texten. Precis, och jag kan ju göra de här grejerna i Word som, som jag använder då. Mm.
0: Ja, men vi kan väl börja med det programmet då. Vad, vad finns det för för- nackdelar med... Word tycker du som skrivprogram?
1: Men dels har ju många det programmet på datorn redan. Man måste inte skaffa ett nytt program. De flesta kan enkelt komma igång. Man måste inte lära sig en ny programvara som ändå
0: kan vara ett, en liten tröskel annars. Mm, det håller jag med om. Det är ju en stor fördel. Det är lätt att använda och de flesta har redan förkunskaperna som behövs. Sen är det ju, det är ju enkelt att formatera texten och välja typsnitt och radavstånd och sånt som gör det liksom lätt läsa för den själv.
1: Mm, lätt att anpassa på det viset. Och jag har ju delt in texten i kapitel också och skapat en automatisk innehållsförteckning som jag uppdaterar med jämna mellanrum.
0: Ja, ja men berätta lite mer om det. För där vet jag ju att du verkligen har bra struktur. <laughs> ja, jag, jag tror att detta får mig lite på köpet i andra skrivprogram. Men som
1: jag har gjort är att jag har gett mina kapitelrubriker, formatrubrik 1. Och eh, själva kapitelrubriken består av namnet på den karaktär som är huvudperspektivet samt övriga
0: förekommande karaktärer
1: inom parentes. Men fortfarande med samma format.
0: Ja just det, så du får med dem också. Så du kan få en överblick över vilka som är med var.
1: Ja, exakt. Sen gör jag en kort beskrivning på några meningar med formatrubrik 2 då. Och sen när jag sen gör den här automatiska innehållsförteckningen så väljer jag att inkludera formaten rubrik nivå 1 och 2. Och då består sen innehållsförteckningen av... Vilka som är respektive kapitel och även en kort text
0: som beskriver respektive kapitel. Ja, men det blir praktiskt att ha en sån sammanställning och bli som en liten mini-synopsis. Mini
1: mm, det är väldigt hjälpsamt när man ska leta efter något. Sen blir det ju så att man manuellt måste uppdatera sammanfattningen per kapitel- om man ändrar några större saker i något kapitel och lägger till att ta bort personer eller så. Att man ändrar det i kapitelrubriken. Men jag tycker ändå att det funkar rätt så bra. Man måste bara komma ihåg att göra det. Mm, just det. Och fördelen är att man sen lätt i innehållsförteckningen kan se hur många kapitel respektive huvudperson förekommer i. Och vilka kapitel den
0: i, som person i fråga är bikaraktär i. Ja, just det. Är, är det något du använder sedan ganska mycket i redigeringen eller är det liksom i själva romanus? Fasen.
1: Ja, men jag skulle nog säga att jag använder det i redigeringsfasen när jag lätt kan se att ja, där är den personen med och försöka pussla ihop tidslinjen. Mm. Dels så se att det kanske inte kommer fem kapitel på rad med samma person. Mm. Och, och sen också att, att personen i fråga befinner sig på rätt ställe eh, vid rätt tidpunkt som du var inne lite innan på. Då. Ja. För att jag har också i kapitelrubrik ett där så har jag också datum när eh, händelsen utspelar sig datum och tidpunkt för att se att allting stämmer överens. Just det. Eh, sen när jag är klar med manuset så tar jag förstås bort allting som jag skrivit i rubriknivå 1 och 2 och kan ersätta med till exempel vanliga kapitelrubriker om jag vill ha sådana så den här strukturen är ju bara för min egen skull under tiden som jag skriver
0: Ja, men det, det vore ju tråkigt att få med något av det i manuset sen.
1: Ja, <laughs> precis Sammanfattning av varje kapitel <laughs> Innehållsförteckning. Men när du skriver i Word, hur strukturerar du upp det då?
0: Jag skriver ju inte mina böcker i Word, men jag skriver ju en del kortare saker. Till exempel ibland skriver jag bloggartiklar i Word först. Då arbetar jag med dem som utkastar innan jag lägger in dem i WordPress. Eftersom det är kortare texter då så behövs det inte alls samma avancerade struktur som du har. Men jag brukar ju förstås använda huvudrubriker och underrubriker då. Ja, ja, men det är ju också bra att använda Word till sådana saker. Ja, jag tycker det är lättare att skriva där än i Wordpress eh, av någon anledning. Och så mm. känns det mer, lite, där jag var inne på, lite mer stabilt man har det liksom totalt.
1: Ja. Mm. <laughs> um,
0: men sen så brukar jag ju också faktiskt exportera manus från Scrivener, som jag ju skriver i, till Word-format när det är dags att printa och redigera. Mm. Eh, då går manuset via Word kan man säga. Och då brukar jag faktiskt fixa till en del saker direkt i Word inför utskriften, ibland så kommer inte rubrikerna och formateringen ut från skrivner så som jag vill ha den när jag redigerar och då kanske jag fixar lite med det så det liksom ser tydligare ut i –i redigeringsprinten. Mm, okej. Okay. Gör du några redigering i Word-dokumentet också? Nej, inte som följer med till boken sen. Det gör jag inte. Däremot så brukar jag ju använda det som kommer ut i Word– –till att jag delar med testläsare via Google Drive– –och så mejlar jag det till min lektör i Word-format– jag brukar lösa nordskyddar innan jag skickar, det kanske mm. är helt onödigt, jag vet inte om det är så lite direkt, men, men, <laughs> men jag vill liksom inte att det ska vara på vift någonstans. Det förstår jag,
1: jag skulle ju också lösenordsskydd eller ha gjort det de gångerna som jag har gjort på det viset. Mail är ju inte så dolda som de flesta nog tror eller hoppas
0: snarare, så det är mm. ju bra att göra. Ja, precis. Och sen så får jag ju tillbaka kommentarer i Word-filen från lektören eller i Google Drive då från testläsare. Och då gör jag så att jag lägger in ändringarna direkt i Scrivener, alltså jag lägger inte in ändringarna i Word-dokumentet. Mm. Där sparar jag däremot kommentarerna och mina svar på kommentarerna. Mm. För då kan jag liksom gå tillbaka och se vad jag har svarat och sådär. Till exempel så kanske jag skriver ändrar på någon kommentar eller så kanske jag skriver något om varför jag väljer att inte ändra. Om jag inte gör det då. Ja, det där är en märkt när jag
1: åt dig. Och det är så himla tacksamt och kul att få återkoppling på vad du gör och hur du tänker. Och den återkopplingen är ju väldigt enkel att göra digitalt. Eh, och det är klart att man kan lämna återkoppling på papper också. Om testläsaren läst på papper det blir, blir lite krångligt. Och det blir inte den omedelbara reaktionen heller. framförallt så är det ju så enkelt att se när
0: man befinner sig på
1: olika platser.
0: Ja, det har ju blivit en del skratt när man har alltså suttit med de här kommentarerna. <laughs> Ah. Ja, <laughs> um, så det är en sak jag gör i Word, en annan sak som jag oftast gör i Word är faktiskt sökningar på vanliga ord och slaggord som jag vill liksom rensa bort, um, det går att söka i skrivarna också såklart, men jag tycker på något sätt att det är enklare att göra det i Word faktiskt.
1: Ja, ah, så det är ändå en fördel med Word där. Det, det blir väldigt smidigt
0: med både sök och sök och ersätt. Mm, ja men precis, alltså trots att jag inte skriver manuset i Word så är det ändå ett viktigt verktyg för mig. Faktiskt så kommer jag på nu att jag även exporterar manuset till Word innan jag lägger in texten i sättningsprogrammet också det blir lite som att eh, mina Word-kopior, det blir de fungerar lite som backupper på gamla versioner eller vad man ska uh -huh. säga. Fall jag ändrar saker i skriverna eller senare i sättningsprogrammet så finns eh, de här Word-kopiorna Ja, det är ju väldigt bra.
1: Jag kom på en fördel till med det här med Word förresten. Mm. Det här med navigeringsmenyn i vänsterkanten också, den kan jag tycka är väldigt bra. Och förstås vanliga funktioner också som ja, vi pratar om sök och ersätt. Det är egentligen grundläggande skulle jag säga om man vill byta namn på en karaktär och så vidare. Men eh, jag har svårt att se vilka ordbehandlingsprogram som inte klarar det i dagsläget och, samma sak med rättstavning och grammatikkontroll. Det kan ju vara väldigt hjälpsamt. Men det känns också ganska basalt. vi gissar att de flesta andra program har det. Utan att egentligen veta. För det är ju Word som jag skriver i.
0: Ja, jag tror också att de flesta program har sta stavningskontroll. Till exempel. Men de kanske är olika bra. Eller fungerar på olika sätt.
1: Ja, och där är ju Word heller inte perfekt. Utan man får ju ibland föreslå den ju särskrivning på ord. Som absolut inte ska vara särskrivning på. Så att mm. man får ju se upp lite även i
0: Word. Absolut.
1: Eh, men om vi kommer in lite på nackdelar med
0: det här programmet då, för det är ju inte perfekt. Eh, nej, det är väl inte ett program som egentligen i första hand är avsett för att skriva just en bok.
1: Nej, tyvärr. Och jag har märkt att när jag skriver en hel roman så kan även den här överblickbara innehållsförteckningen till slut bli väldigt lång och kanske inte är fullt lika överblickbar som den var i början.
0: Ja, det kan jag <laughs> förstå lätt hänt om man har 80 kapitel eller någonting. Mm.
1: <laughs> och sen är det kanske inte så att man bara kan dra och flytta ett kapitel till en annan plats, kanske tio kapitel bak och då får man klippa ut och klistra in istället eller i vart fall är det enklare och, än att markera texten och dra. Mm.
0: Och den här funktionen finns ju i vissa andra program att man bara kan dra ett helt kapitel utan att markera själva texten. Ja, det låter praktiskt. Sen en
1: sak som vi borde ta upp som egentligen inte har just med vår att göra men jag nämnde ju ja, men det här med att och ersätt. Jag vet inte om jag har sagt det här förut i något avsnitt av podden, men det är ju lite lurigt, för om man söker och ersätter alla namn i ett manus, till exempel Anna, för att karaktären ska heta Maria istället så påverkas ju alla ord innehållande annat, till exempel stekpanna och stanna mm. 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 <laughs> och då är det lite lurigt oavsett vilket program man använder, så då är det bättre att stega sig fram så att man
0: ser allt som ersätts ord för ord även om det tar lite längre tid Ja, bra tillägg där, jag tror det är många som har råkat ut för det där jag använder absolut aldrig sök och ersätt i manuset, vad det än alltså, jag vågar inte göra det för det är alltid någonting man inte tänker på som ja, åker med
1: liksom. Det är ju det och det kan, ja, det kan bli lite jobbigt annars eh, Kommer du på något som du saknar i Word? Nej, inte
0: direkt så Men jag tycker ju mycket bättre om att skriva kapitel och liksom långa manus och sånt i Skrivenär.
1: Ja, vi kan ju gå vidare till Skrivenär som eh, du ju har använt. Skrev du i det programmet både för Sprickan i fasaden och Brickan
0: i spelet? Ja, jag började skriva manuset till Sprickan i fasaden i Google Docs. Eh, som ju liknar Word. Eh, men ganska tidigt så skaffade jag Skrivenär. Och jag tycker att ja, men för mig är det en betydligt bättre helhetsupplevelse att skriva manuset där.
1: Mm. Vad tycker du om programmet och fördelarna med det?
0: Ja men först när jag skaffade det så var det ett ganska gammaldags gränssnitt faktiskt. Det var en tidigare version då. Mm. Nu är det lite modernare och jag fick, jag fick faktiskt uppgradera gratis till skrivenare 3. Mm. Jag tror att alla som köpte skrivenare 1 till PC under en viss tidsperiod får uppgradera till skrivenare 3 gratis. Så det kan vara värt att kolla upp för den som sitter med en gammal version. För så var det för mig i alla fall. Just det. Och det nya är mycket bättre. Jag använder ju PC då, det finns för... Både PC och Mac. Ja, det är bra. Eh, men jag måste säga att jag älskar skrivningar. Det, det är så <laughs> enkelt och bra att arbeta i. Och när jag startade så var det ju inte någon lång uppstartssträcka. Liksom att lära sig programmet och sådär. Utan det var man kan köra igång direkt och lära sig allt eftersom. Okej, okay, ja, men det är bra när det är lätt att förstå hur man ska göra. Ja, absolut. Ja, absolut man kan väl säga ytan på skärmen är liksom indelad i tre kolumner och mittenkolumnen är ju då bredast och det är där som är själva arbetsytan där man skriver och man kan ju dölja sidokolumnerna om man vill då. Mm. och till vänster så finns det som kallas för perm, eller vad man ska säga och där har jag liksom alla mina kapitel i en lista eller som ett register och det finns också mappar där jag lägger in research och Ja, men jag gör ju ganska mycket research och det är så smidigt att kunna lägga allt i samma projekt. Och det finns också mallar med beskrivning av karaktärerna och platser i manuset och sådär. Och då finns liksom allting samlat i samma projekt.
1: Ja, det förstår jag. Måste vara väldigt praktiskt.
0: Använder du äh, de funktionerna mycket? Ja, det skulle jag säga att jag gör faktiskt. Det är, det är väldigt användbart och äh, något som liksom verkligen underlättar för mig. Då vet jag vart jag har sakerna, annars skulle jag väl... Sitta med mappar och sådär. Men då skulle jag säkert eh, tappa bort lite mer. Mm. <laughs> och eh, ja, men till exempel om jag kanske läser något på en hemsida om något. Eller om en plats eller så. Då lägger jag bara in den länken. Eller klipper in en bild eller vad som helst. Eh, där det hör hemma. Och så hittar jag det lite. Igen. Så smidigt.
1: Hänvisar man länkar till ett visst kapitel eller en mening eller ligger de liksom löst,
0: obundet eller hur man ska säga? Ja, men det finns flera sätt att göra det på. Dels kan man ju göra egna textsidor nästan som kapitel eller vad man ska säga som ligger samlat längst ner i, i, i permen eh, men som inte kommer med i själva manuset. Eh, och dels kan man också lägga in anteckningar direkt vid kapitlen och då ligger de i, höger, på högerspalten jag använder båda de sätten om det är något väldigt specifikt i ett kapitel så lägger jag in det som en anteckning just vid det kapitlet det kan vara en webbadress med information eller vad det kan vara för någonting det är ju jättebra ett,
1: ett alternativ i Word kan ju vara att lägga det som kommentar men då blir det förstås inte skillnad på sådana kommentarer eller vanliga kommentarer då, som man lägger in till sig själv eh,
0: som man ska ha under redigeringsfasen eller som testläsare lägger in ja men precis, eh, absolut och den mest användbara funktionen tror jag nog ändå är ja, med möjligheten att lägga in synopsis och anteckningar till varje kapitel. Och om man vill flytta ett kapitel eller ett stycke så är det ju bara ja, drag and drop. Man be behöver inte leta upp det och klippa ut det och flytta som i ett vanligt ordbehandlingsprogram. Ja, väldigt praktiskt. Mm. Ja, så det använder jag också mycket av <laughs> Även om jag faktiskt... Det är kanske lite onödigt, men jag har en, då en ännu mer detaljerad synopsis per karaktär i Excel också. Ja. En liten skillnad mot hur jag har jobbat med tidigare manus är att jag nu i ännu högre utsträckning jobbar med en persons tidslinje i taget. Så att jag har liksom skrivit klart alla kapitel ur huvudpersonen Emelies perspektiv först, sen ur Marcus perspektiv och så vidare. Och då blir det en, en del pusslande för att få ihop tidslinjen eftersom jag har ganska många perspektivpersoner mm. och lite svårt som sagt med, med tid och rum för att få personerna att dyka upp på rätt plats och vid rätt tid.
1: <laughs> ja det blir lätt att det blir fel där när för det är, det är väldigt smart
0: att ha noggranna noteringar om sånt även om det kanske tar lite tid att, att skapa dem. Ja, ja och där hjälper det ju verkligen till att jag kan Få upp alla kapitlen på en yta i Scrivener. Som en liksom eller vad man ska säga. Och så kan jag flytta runt dem som jag vill. Det är inget liksom klippande och klistrande. Nej just det. Kan du se något som du saknar i Scrivener? Mm, det är väl inget som jag saknar. Men jag, jag kan inte alla funktioner. Det finns jättemycket grejer som jag inte använder och inte kan. Och sen är jag till exempel inte jättebra på hur man exporterar filer med den layout man vill ha. Det finns... Funktioner, hur man kan göra sättning av inlaga och e fil och sådär. Men jag tycker de är lite knepiga faktiskt, så jag använder inte dem. Nej. Och så tycker jag också, som jag nämnde, att på något vis är det lättare att använda sökfunktionen i Word ifall jag ska söka igenom alla kapitel. Samtidigt, liksom, eh, även om det går i skrivna också. Ja, ah, okej. Okay. Ja, men just det, jag brukar köra igenom i stavningskontrollen i Word också. Eh, skrivna har ju en stavningskontroll, men jag tycker det är bra att komplettera med den i Word. De plockar lite olika saker, verkar det som. Möjligen är den i Word no något bättre, men ingen av dem är ju helt fullständig.
1: Nej, det kan ju bli fel,
0: särskilt grammatiska fel, då även om man har kört stavningskontroll. Ja. Eh, sen har vi ytterligare ett program som man kan både, eller det finns ju många program, det finns ju ett program som vi, som vi tänkte ta upp som man kan både skriva i och Gör en tryckfärdig fil i, och det är ju Atticus som vi har om tidigare.
1: Just det, berätta mer om det. Mm,
0: men jag tycker ju, eller som jag har sagt tidigare någon gång så tycker jag ju jättemycket om Atticus också men inte främst för skrivande egentligen utan för sättning av inlaga och att göra e-böcker. Man kan ju säga att både skrivner och Atticus är ju program som kostar pengar men det är engångskostnader så att har man väl köpt dem så har man dem vilket ju är Väldigt bra, tycker jag. Ingen prenumerationskostnad då. Jag tror skriverna kostar runt 800 just nu. Och Erticus kostar runt, jag tror att det är 147 US-dollar ungefär. Sen så tycker jag också båda har ju väldigt hjälpsamma och trevliga kundtjänster som svarar snabbt. Det är också ett stort plus, tycker jag. Ja,
1: sånt är viktigt. Ofta dyker det upp någon fråga som man... Inte lyckats klura ut svaret på själv, eller hittar in något forum. Och vi nämnde inte priset för Word, innan, men det beror ju på om du prenumerera eller köper Office-paketet för en nedgångssumma. Men många har kanske redan programmet sedan innan och då är det ju liksom ingen extra kostnad bara för att man vill börja skriva böcker också. Annars så finns ju LibreOffice och OpenOffice
0: och liknande gratis-varianter. Ja, och visst finns det Word om man kan ha webbversionen gratis tror jag också. Men för att berätta lite mer om Atticus då så är ju det gjort som ett program både för skrivande och produktion om man säger så. det är en bra
1: kombination. Skönt att slippa lägga övertexten i ett annat program också för själva sättningen. Ja,
0: det är ju tanken. Sen så, så, så jag använder ju bara som sättningsprogram så för min del blir det ändå ett steg att lägga övertexten, men det är inte särskilt, det är inte så svårt att göra det.
1: Just det. Varför väljer du att göra så?
0: Ja, men jag, jag tycker så mycket om att skriva i Scrivener och jag tycker helt enkelt inte att Atticus är lika bra för mig att skriva i. Nej. Men däremot så tycker jag att det är mycket bättre än Scrivener när det gäller att layouta och sätta in lagan. Mm. Hur funkar det då? Ja, men det är webbaserat program så filerna sparas ju inte någonstans på datorn eller så. Man kan ju exportera och spara dem men själva programmet är webbaserat. Och det funkar bra, men jag tycker på något sätt så känns det liksom lite mer robust med Scrivener-filerna som sparas som riktiga filer på datorn. Men ja, båda har ju sina nackdelar förstås. Mm. Och Atticus är ju byggt på liknande sätt, liksom visuellt med en meny till vänster där man ser alla kapitel och kan flytta runt dem ungefär på samma sätt som i Scrivener. På något sätt så får jag känslan att det är liksom i Atticus är lite lättare att flytta eller delita saker av misstag att man liksom, det är så lättrörligt på något sätt så att jag, jag kan inte riktigt förklara det men det är bara en känsla jag har Ja, man har ju sina favoriter utan att kunna förklara ibland Ja, precis, för funktionsmässigt så är det ungefär samma just kring layouten då men jag tycker på något sätt att skriva upplevelsen för mig är bättre i skruvinar och delta och samla allt researchmaterial och sådär tycker jag men jag tror att jag hellre skulle skriva i Artikus än att gå tillbaka till en vanlig, ett vanligt ordbehandlingsprogram, tror jag. Mm, så hellre Artikus en Word för din del, alltså. Mm, ja, men jag tror det. Men sen det som är riktigt bra om de Artikus, det är ju sättningen. Det, det finns liksom längst upp på skärmen, så blir som ett val att antingen arbeta i. Writing eller formatting så om man först är i writing och jobbar med sin text så kan man sedan trycka på formatting och då kommer texten i just det kapitlet upp layoutad och klar så som den kommer se ut sen. Ja oh, mm. vilken bra funktion. Mm, det är faktiskt jättesmidigt och då kan man välja om man vill se hur den kommer se ut på en iPad eller telefon alltså om man gör en EPUB-fil eller så kan man välja print och då ser man hur den kommer se ut i tryckfil och och då kan man exportera bara liksom det aktuella kapitlet som en pdf eller så kan man ta ut hela manuset i samma tryckfil. Kan man välja olika storlekar och typsnitt och sånt då? Ja, precis. Det finns menyer där man kan välja sånt- och spara som mallar och sådär. Så jag har till exempel en mall för Nepalsviten- eftersom jag vill att de böckerna ska se likadana ut i inlagen. Ja, så himla smidigt. Mm, ja, men det är smidigt. Och så, ja, det finns ju förstås många fler skrivprogram- än de vi har tagit upp här nu. Vi, vi, vi har ju tagit upp dem som vi har använt nu. Eh, sen finns ju något som heter Ulysses för Mac-användare- som ska passa bra för att skriva manus. Och i den kan man även omvandla texten till en e-bok- som jag förstår det Och så har vi Storyist- som finns till både Mac och PC- och som också är avsett för manuskrivande. Mm, det är en del att välja på. Ja, precis. Vi, kan ju säga då, vi har inte personligen provat varken Ulysses eller Storyist- men om någon lyssnare har gjort det- så får ni gärna höra av er och skriva vad ni tyckte om det. Ja, det vore kul. Mm. Tänkte vi också- Lite korta upp några fler programvaror för sättning för tryckfärdig fil eller där man kan göra en e-bok eller omslag då, för det hör ju också till bokutgivningen.
1: Mm, och vi kan väl börja med sättningsprogramvaran, för vi har ju pratat om Atticus här nu och du använder ju det även för att skapa en tryckfärdig fil. Ja,
0: och på ett sätt var det ju väldigt smidigt men en nackdel som jag vet att jag har nämnt tidigare var ju att i och med att det inte är ett svenskt program så saknas vissa svenska vanliga format och sådär så att jag hade ju valt ett format som råkade vara 5 mm lägre i höjden vad programmet klarade och då fick mitt tryckeri kapa bort 5 mm i tryckfilen i efterhand och det gick ju bra men alla tryckerier kanske inte kan det eller inte vill göra det. Så att det är ju att upp i förväg och om jag, om jag använder det programmet till fler böcker så kommer jag ju såklart att välja något av de mått som finns i programmet.
1: Just det, för formaten skiljer sig ju lite mellan olika länder också. Alla format eh, som vi har
0: här är inte lika vanliga utomlands och alla till exempel amerikanska format är inte vanliga i Sverige. Nej, nej men så är det. Och. Sen, du har ju använt InDesign för att göra en färdig tryckfil för dina böcker. Mm,
1: och den stora fördelen är ju att man kan få filen precis som man själv vill. Man mm. äh, väljer format helt fritt, får det på millimeter som man önskar och man kan placera bilder och text exakt där man vill på sidan automatisk numrering och sånt finns förstås också som i många andra program. Det, det blir rätt med färgprofiler och liknande och 100 procent anpassningsbart. Men inlärningströsken är ju högre och, och det tar helt enkelt tid att sätta en bok i InDesign. Speciellt om man då måste lära sig programmet samtidigt.
0: Ja, och det är inte helt enkelt och självförklarande. Så där får man väl planera in lite extra tid till sättningen om man vill använda det och inte kan det sen tidigare.
1: Ja. Och sen har vi ju kostnaden för det är en prenumerationstjänst som man har så länge man själv vill. Jag betalar ju inte för InDesign när jag inte använder det utan jag prenumererar under den tiden som jag vill göra sättningen och omslag och det är ju bra förstås.
0: Ja, ja men precis, det kan ju bli väldigt dyrt att ha en löpande prenumeration som man inte använder större delen av året så att det, det kan ju vara ett alternativ att man, att man hoppar av på prenumerationen lite då då mm, mm. Um, så finns det ju andra program som man måste köpa och som är en engångskostnad då som vi tog upp tidigare och det finns väl för- och nackdelar med det egentligen, så att man får väl jämföra kostnader mellan programvarorna om man tycker att det är en viktig aspekt när man väljer Mm och
1: om vi går över till det här med e-bok. Jag gjorde ju min InDesign som verkligen inte är självförklarande när det gäller just att göra en e-pub-fil. Men till slut så blev den klar.
0: Ja, så du hade kanske föredragit ett annat program där egentligen då? Eller?
1: Om jag enbart skulle göra en e-pub-fil och inte även sätta boken. För det var ju därför jag ville ha InDesign. Så skulle jag ju inte ha valt InDesign om jag inte redan vet att hur jag skulle göra. För det var verkligen krångligt med så många inställningar på
0: så många ställen. Ja, ja jag förstår det. Du använder det väl Atticus det, eller hur? Ja. Ja, ja men precis. Och där kom ju det programmet verkligen till sin rätt. e filen det var liksom superlätt att få till. Väldigt smidigt och liksom helt självförklarande hur man skulle göra. Det var i princip bara att trycka på en knapp.
1: Till skillnad från InDesign.
0: Ja nej men precis. Det finns, ja, det finns för- och nackdelar med, med alla program så är det ju. Ja. Eh, Vi kan ju tipsa om avsnitt 10 av podden där vi gick igenom det här med inlag och sättning lite mer i detalj och även avsnitt 12 som vi vigde helt åt att göra eh, till att hur man gör en e-bok. Ja, lyssna gärna på det om du inte redan har hört dem. Om. Mm. Eh, om vi snabbt tar det här med omslag också. Vilka programvaror använder du där?
1: Där hade jag både Photoshop och InDesign. Men det är ju samma sak med Photoshop. Det är inte superenkelt om man inte jobbat i det förut. Jag använder dem dels för att jag hade väldigt många års erfarenhet av att jobba just i Photoshop. Eh, men jag vet faktiskt inte hur jag skulle gjort annars. För jag, jag vet inte om man hur man skapar omslag med rätt färgprofil om man använder andra program än just Photoshop och InDesign.
0: Mm, precis. Så det, de programmen använder ju min omslagsdesigner också- vad jag förstår. Det känns som att det är så man ofta gör. Ja. Eh, men faktiskt till jul på vik så använde jag Canva blandat med Photoshop. Mm. Eh, både till e-boken, ljudboken- och den tryckta print-on-demand-boken.
1: Ja, ah, intressant att du använder den till samtliga format- eh. För jag kan ju tänka mig att det är enkelt till e-bok och ljudbok där man inte behöver ha massa färgprofil och annat för tryckningen. Mm. Och jag har ju sett omslaget i ljudboksformat och tyckte att det var väldigt fint med en julie och missig känsla och sådär. Och jag var imponerad över att du kunde göra det i Canva.
0: Mm, ja, nej, men det, var, det var jätteroligt. Sen är inte jag jag är ingen omslagsdesigner på något sätt så att det är klart att det är lite skillnad ändå om man är en professionell designer hur man arbetar. Men Eh, till e-bok och ljudbok är det som du säger, absolut inga problem i Canva eller i andra program för den delen. Eh, även om jag är övertygad om att de flesta professionella omslagsdesigners föredrar InDesign till exempel. Mm, så är det nog. Blir du nöjd med hur det
1: blev till den tryckta boken också? Och har, du har sett en tryckt kopia och så.
0: <laughs> <laughs> ja, ja men det har jag. Eh, till ett printat omslag som du säger så är det såklart lite mer pyssel oavsett. Då jag tyckte att det blev tillräckligt bra för den typen av kortroman som det här är. Och jag trycker ingen upplaga eller så utan det är print on demand- Um, till nepal så har jag väl liksom kanske lite högre ambitioner och krav eller vad man ska säga så alltså då, då anlitar jag ju en, en professionell designer. Mm,
1: jag förstår det är ju en annan sak att trycka en stor upplaga och, och så, och sen är det ju det här med korrekta färgprofiler då får man väl kolla att tryckeriet kan hjälpa till med det om man skapat sitt omslag i något annat program.
0: Ja, alltså jag kan ju inte det här med färgprofiler men jag, för jul på Sägen då så följde jag publikt som jag använder då har ju en, en guide eller vad man ska säga där de anger vilken färgprofil man ska ha. Så till det omslaget så exporterade jag bara filen från Canva med det läget för tryckutskrift. Det finns i betalversionen av Canva då. Mm. Och så valde jag den profilen som public angav att man skulle ha i pdf filen och. Och det, det var egentligen bara liksom några knapptryckningar och de färgerna blev bra, vad jag kunde se i alla fall. Det
1: ja, är roligt att det funkar. Men visst gjorde du omslaget till e-boking eh, glimmedjup i InDesign eller Photoshop,
0: eller hur? Ja, det gjorde jag, med, med hjälp från dig då. <laughs> eh, Jag har ju liksom ambitioner att lära mig de programmen också, det är ju, det är ju verkligen, verkligen bra program. Eh, men för mig så tar det så otroligt mycket längre tid och det är svårare att få det som jag vill i de programmen eftersom jag inte kan dem. Eh, och just i det här fallet så var jag redan lite sen med Sägernevik eh, inför julen då. Så jag gick liksom den snabba vägen där och ja, men blev ändå nöjd med resultatet. Så att det är väldigt mycket frustration för mig just nu i Photoshop och InDesign innan jag liksom har lärt mig det. Så att, eh, samtidigt så vet jag ju att det enda sättet att verkligen lära sig... Är ju att arbeta i programmen. Så att jag har ju den ambitionen framåt. Mm. Men i, i det här fallet så, så hade jag inte riktigt tiden
1: helt enkelt. Mm. Vi har ju fått in flera kommentarer också på veckans fråga som vi la ut på Insta om vilket skrivprogram som man använder och eventuellt varför. En av kommentarerna är från författare Fredrik Lennartsson som berättar att han nu skriver på sin tredje däckare och har använt Word hela tiden.
0: Ja, precis som du med Och eh, Av de jag har pratat med så är det Word eller Skrivenor som är det vanligaste svaret. Så att, eh, Fredrik är ju verkligen i gott sällskap, kan man säga.
1: Ja, han är ju det. Han skriver också att fördelen är att det är ganska enkelt och lätt att få hjälp men tillägger också att han inte testat andra program eller känt behov av att göra det
0: nej precis
1: men jag känner ju igen mig i det här, det känns som att jag resonerar precis likadant, jag känner heller inget behov av andra skrivprogram
0: men det finns nog funktioner som är väldigt användbara bara man testar dem ja men så är det ju, det, det är nog jag tror man ska gå lite på sin känsla där kanske egentligen
1: mm och sen kanske också hur detaljerad synopsis man har från början och att det då blir mindre risk att man måste flytta om en massa i redigeringsfasen och då kanske också behovet av andra program och funktioner minskar. Så det är väl bra att också ha i beaktande hur strukturerat man skriver från början och hur mycket man till exempel behöver flytta runt även om skriver och andra dedikerade skrivprogram ju har fler funktioner
0: än så. Ja, precis. Det kan ju också handla om om man tycker att det är roligt eller inte att ha ett spännande. Liksom, Speciellt skrivprogram. Jag tycker ju på något sätt att det är väldigt roligt med skriva när jag gillar att liksom öppna upp det programmet. För då vet jag att det är dags att skriva och sådär. Mm. Så det, jag skulle ju säkert kunna, eller det är klart att jag skulle kunna skriva i Word också. Det skulle ju, det skulle ju gå liksom. Men, men det är nog mer också att jag tycker att det är roligt att använda det. Ja men det är absolut
1: en aspekt. Det är väl som att ha en dedikerad skrivplats liksom. Att nu, ja. nu är det dags
0: att Skriva. Ja, lite så faktiskt. <laughs> uh, sen har vi också fått en kommentar från Mylord Monica på Instagram. Och hon berättar att när hon skriver så använder hon antingen Skrivenor eller Word. Beroende på var i processen hon är. Hon skriver också. Men jag har så många fler program igång. Allt från specialprogram som stödjer mitt skrivande. Till grafiska program som hjälper mig att skapa eller redigera bilder. Ofta ett tiotal under tiden. Ja ah,
1: just det, ja, det är ju som vi också nämnt här i avsnittet oftast mer att göra än bara att skriva själva texten åtminstone som författare Och nu vet jag i och för sig inte exakt vilka program Monica använder men, men eh, om man är en författare som också illustrerar sina böcker så kan man ju använda sig av till exempel Adobe Illustrator och sen Photoshop eller liknande program som vi pratade om tidigare. Och det finns ju andra program också för både illustratörer och eh, omslagsdesigners. Eh, och andra som inte har kanske direkt koppling med skrivande att göra. Men som ändå är nära kopplade till författarrollen och som man kanske också ägnar sig åt.
0: Mm, absolut.
1: Jag själv har jag ibland när jag skrivit använt appen Anteckningar- i datorn då under redigeringsfasen bara för att notera korta fraser som jag måste komma ihåg eller till exempel om jag ser ett ord som förekommer ofta då skriver jag ner det för att kunna söka igenom hela manuset så snart jag bara skrivit klart den där meningen som jag håller på med just då bara för att inte glömma bort det igen.
0: Ja just det, ja, jag brukar notera sånt i ett Excel-ark som jag har där jag, har, ja, jag använder det liksom till varje bok samma ark och jag har skrivit upp vanliga ord som jag vet att jag måste söka igenom efter och lite så här val som jag har gjort hur jag vill stava vissa grejer och sådär mm. sen finns det ju många programvaror som funkar som antingen huvudprogram eller vad man ska säga eller som hjälpprogram ...program vid sidan om. Ja. Det är lite det Monica är inne på också kanske. Ja,
1: precis. Och ett program som många använder vid sidan av... ...nu är ju ChattGPT. Använder du det?
0: Ja, men jag använder det ibland. Eh, bland annat så har jag bollat lite namnförslag... ...till titeln mm. till min nya bok. Men det är just till tredjedelen av Nepalshuten då... Eh, jag har inte haft det så jättelänge. Så att det är ändå relativt nytt för mig. Mm. Men då, då har jag bett till exempel om 20 förslag. Eh, på titlar som passar ihop med de första två böckerna. Och eh, förmodligen kommer jag ju inte kanske ta något av de förslagen jag får rakt av. Men det ger ju idéer till nya ord som kan passa in. och Så, där, så får man sitta och laborera med det lite själv. Ja, det är ju ett jättebra användningsområde. Ja, precis. Och jag kommer också bolla baksidestexter säkert med ChatGPT. Inte Inte jättetroligt att jag tar något förslag rakt av, men det kan ju definitivt ge idéer och liksom något att arbeta med, om man mm. säger
1: själv listade jag titlarna på alla kapitel i min fackbok och frågade om jag hade glömt att skriva om något. Ja. Och då fick jag en del förslag, även om många var oanvändbara för just min bok. Men då fick jag ändå titelrubrik till ett kapitel som borde vara med, som inte var det än. Så det är väl två bra användningsområden då. Få förslag på titlar och kapitelrubriker. Eller kanske sammanfatta något som man redan skrivit eller liknande till några faktor ut eller så. Även om jag personligen inte gjorde det. Ja men absolut, det, det håller jag med om. Annars använde jag ju OneNote eller anteckningar även på mobilen för att skriva upp idéer som jag ja, som kommer när jag inte sitter vid datorn. Men det gör väl du
0: också? Ja, det gör jag. Det, det är ju väldigt smidigt. Man har ju ofta mobilen till hands och man vill liksom inte glömma alla bra idéer som dyker upp. Mm, nej. Ehm, och i höst såg jag ju till att synka min Scrivener på datorn till Scrivener-appen på mobilen. Så... Ibland om någonting dyker upp går jag faktiskt direkt in där och lägger till det i manuset och det, det är ju helt fantastiskt, jag vet inte varför jag inte har gjort det tidigare men ja, då, då har man det ju där när det väl är väldigt dags att fortsätta sen och sen har jag också den här appen Evernote som jag... Använder för att strukturera upp anteckningar om alla möjliga saker, inte bara att, som har med skrivande att göra. Men jag är lite så här, jag är lite inkonsekvent faktiskt i hur jag använder Evernote eller anteckningar eller så här. Ibland blir det lite spretigt faktiskt, mm. Jag skulle kunna, skulle kunna vara mer konsekvent där. <laughs> men ja, det här med programvaror och appare är ju inte begränsat bara till datorn utan man har ju väldigt mycket i telefonen också.
1: Så är det ju. Den tredje kommentaren är från Annika Aurisch som skriver att hon använder Word och just är färdig med ett romanus. Ja, grattis till det. Det är en jättehärlig
0: ja. känsla att vara klar. Jag önskar att jag också var det faktiskt. <laughs> ehm, ja, men som vi nämnde innan, många har ju Word sedan tidigare eller kanske Pages heter det. om man använder Mac och saknar ja. Office-licens. Mm. Mm.
1: Och steget att använda Word är ju väldigt litet för många och... De flesta kan det sedan tidigare. Det är ju en väldigt stor fördel och Annika skriver också att jag tror mig kunna vara
0: något sånär och tycker att det är ett bra skrivprogram och att hon prenumererar på det. Ja just det. En annan sak förresten som vi inte har pratat om. Har du testat att diktera någon gång? en del gör ju det, men det verkar ju inte jättevanligt ändå, eller jag, jag har inte pratat med någon som gör det.
1: Nej, inte på det viset riktigt. Någon gång när jag varit ute och gått eller så, så har, så har jag faktiskt pratat in, men då, då är det idéer och liksom det lösa idéer bara.
0: Ja, just det, som du sen liksom lyssnar på och skriver av för hand eller, vad man ska, eller liksom manuellt eller vad man ska. Ja, ja, exakt,
1: ja. och det, det rör sig bara om några meningar kanske, eller vad det kan vara. Men nej, jag känner nog ingen som har dikterat, men jag... Jag kan förstå eh, tanken.
0: Ja, alltså det kan jag verkligen också. Och då, då menar jag ju diktering som liksom skriver in automatiskt också. Inte att man själv ska behöva skriva in det sen. Utan att det liksom skriver automatiskt. Och om man är bra på det så kan man nog få ihop riktigt många ord per dag tror jag. Mm. Men för min del jag kan inte riktigt tänka och liksom tala ut texten direkt. Jag måste skriva <laughs> för att det ska falla på plats i hjärnan. Men det finns ju en del dikteringsverktyg så om det är någon lyssnare som har bra tips på sånt så får ni gärna höra av er. Jag vet att många engelsktalande personer använder något som heter dragon, men jag vet inte hur bra det är på svenska. Nej,
1: precis. Det är ju ganska viktigt med bra systemstöd om det ska vara någon mening med dikteringen. Mm. Men vad säger du? Ska vi avrunda? Ja. Och Hanna, vilket är ditt bästa tips kring
0: skrivprogram? Ja, mitt bästa tips är nog att ändå testa skruvurner om man inte har gjort det. Jag tror faktiskt att man kan testa det gratis en månad eller åtminstone har man kunnat det förut. Så det är väl ett tips att kolla det för att testa om man gillar det och liksom vill köpa programmet.
1: Ja, det är faktiskt ett bra tips. Testa några olika helt enkelt. Det är svårt att veta vad man gillar med och annars
0: med olika funktioner och så. Ja, nämen men precis. Det är ju ett uppskattat program hos många författare men samtidigt, det går ju kanske lite emot det jag säger så att man ska göra man känner för det, det är bara att jag tycker, jag tycker att det är så bra och smidigt så det titta om det jo,
1: jo, men det är klart, man ska väl göra det man känner för också, men har man inte provat så vet man ju inte riktigt vad man
0: missar Precis. Ja, nej, det samtidigt. Jag förstår ju absolut om man vill fortsätta med Word eller något annat som man tycker och man är van vid och har ett bra flow där Eh, vad, vad är ditt bästa
1: tips? Jag skulle nog säga att man måste fundera igenom vad man vill ha ut av ett skrivprogram och kanske börja i Word och, eller något annat enkelt och sen testa sig fram precis som du säger eller tipsar om. Men man märker ju vad man saknar och inte och man verkligen gillar att lära sig nya program, ja då kanske man inte ska ha ett så komplicerat program. Mm. Eh, så fundera igenom vad som är viktigt för just dig. Ja, det är ett bra tips. Sen tror jag att det beror lite på vad man skriver också. Vi var ju inne på det innan, men om man skriver en kort novell på kanske ett par A4-sidor eller en barnbok för eh, tvååringar med, säg, 15 sidor med ett par korta meningar på varje sida. Nej, då behöver man förmodligen inget annat än Word eller Google Docs eller liknande, men siktar man på en bok med 700 färdiga sidor ja, då är nog behovet av struktur och smarta funktioner mycket
0: större mm, ja, men det är sant då vi avslöja temat på nästa avsnitt som sen som två veckor. Ja, det
1: gör vi. Då ska vi prata om att arbeta med betalda annonser till exempel på sociala medier. Ja,
0: och eftersom ingen av oss är någon expert på det ämnet så kommer vi ha en intervju med en lyssnare till podden faktiskt, nämligen Nathalie Forslind. Hon har betydligt mer erfarenhet på det området. Hon har också faktiskt en skrivpodd som heter A Year of Writing och har arbetat som growth manager. Så det ska bli jättespännande att höra vad hon har för erfarenhet och tips kring det här med betald marknadsföring.
1: Verkligen och sociala medier är ju som bekant väldigt stort så det finns många potentiella läsare
0: att nå. Så är det. Du som lyssnar får gärna höra av dig med dina tankar och erfarenheter när det gäller det här ämnet så kan vi ta upp dem också i podden.
1: Ja det skulle vara väldigt kul att höra och om du undrar över något som vi pratade om idag eller kanske har frågor skriv då till oss på podden trycksvärta.gmail.com eller på Instagram där vi också heter podden
0: trycksvärta. Just det. hoppas att du som lyssnat har fått med dig många tips kring vad man kan tänka på vad gäller skrivprogram. Du har lyssnat på podden trycksvärta med mig Hanna Veslien och mig Anna Samuelsson. Vi hörs igenom två veckor. Ha det så bra!